0: Centinaia di testimonianze, documenti, foto e video di persone provenienti da tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo, in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini. Edith Stein Schreiberbruck è nata nel 1931 a Tisa Berzel, un piccolo comune dell'Ungheria quasi al confine con la Slovacchia e l'Ucraina. Scrittrice, poetessa, sceneggiatrice, regista, autrice teatrale e traduttrice, è testimone della Shoah. Un'infanzia difficile la sua, era l'ultima di sei figli, due maschi e quattro femmine, la religione ebraica permeava la quotidianità della madre, suo padre invece... Meno servante, dopo aver combattuto ed essere stato decorato durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1942 era stato escluso dall'esercito perché è ebreo. Macellaio e commerciante riusciva a stento a mantenere una famiglia tanto numerosa.
1: Ho avuto un'infanzia molto povera, eh, come tanti altri, in un villaggio ungherese. C'era anche molto antisemitismo, Questo era già un, una tragedia perché sono già nata nell'antisemitismo. Era una piccola comunità ebraica, la maggior parte erano ortodossi e noi due o tre famiglie un pochino più moderati, a parte mia madre che era molto credente e parlava con Dio tutto il giorno. E io ero molto ribelle e dicevo non parlare, non parlare, parla con noi, con figli, tanto non ti ascolta.
0: Un'infanzia povera, allietata solo da momenti di felicità assoluta, come quando a scuola Edith riceve un premio per il miglior tema della classe o quando, da dei cugini, riceve un abito, il primo e l'unico di tutta la sua infanzia e un paio di stivali di gomma. Nel frattempo le due sorelle maggiori si sono trasferite a Budapest per imparare il lavoro di Sarta. Anche un fratello ha lasciato la casa ed è andato altrove a cercare lavoro. Edith e la sua famiglia iniziano a subire discriminazioni e restrizioni. Il divieto di uscire la sera, l'obbligo di oscurare le finestre. La paura cresce, poi nell'aprile del 1944 la situazione precipita.
1: Abbiamo subito tutta l'angheria possibile nel villaggio, c'è una propaganda nazifascista che ha infettato quasi le l'anime. Quel giorno è finita la Pasqua ebraica, che durava otto giorni, e dopo la nostra vicina ha regalato la farina a mia mamma per fare il pane. La mamma era molto felice, finalmente impastato questa prezioso regalo dalla vicina e all'alba hanno bussato, quando era già pronta lei a infornare il pane, hanno bussato i nazifascisti, voglio dire che non i tedeschi, erano i fascisti ungheresi, i gendarmi ungheresi, hanno quasi buttato giù la porta all'alba e urlavano di, di uscire entro cinque minuti, di, sono stati cacciati malamente dalla casa. La mia mamma correva a cercare le medaglie della Prima Guerra Mondiale di papà e ha tirato fuori come se servisse, non dico salvarsi, ma qualcosa. Un fascista ha preso queste medaglie, ha sbattuto per terra, ha pestato sopra e ha detto non vale', né questo, non valgo, non è questo, nella vostra vita. E ha dato un schiaffo a mio padre. E è stato un momento tragico. E le ho avvertito anche se avevo solo 13 anni che c'è qualcosa di dramma irreparabile. Dopodiché ci hanno cacciato di casa, ci hanno messo nella sinagoga e poi il giorno dopo attraverso il paese con, eh, ti hanno caricato sul carri con cavalli e eh, ci hanno portato alla stazione.
0: Edith e i suoi genitori, sua sorella e suo fratello insieme ad altri ebrei vengono caricati su un treno passeggeri. La destinazione è il ghetto di Nireghiaza, il capoluogo della provincia. Cinque famiglie vengono destinate a un unico appartamento in cui i cui proprietari non c'erano.
1: Lì ho visto il primo tedesco che urlava, bestemmiava, però devo dire quelle urli e quelle bestemmie in una lingua non conoscevo se non in parte piccola perché assomiglia a Yiddish.
0: Un giorno, un contadino amico del padre di Edith riesce a gettare al di là del muro del ghetto un sacco pieno di cibo. Un regalo prezioso che renderà meno duri quei giorni. Ma il ghetto è solo la prima tappa di questa tragedia umana, perché poi arriva a Auschwitz.
1: Dopo cinque settimane nel ghetto ci hanno caricato sui vagoni piombati. Quello che mi è rimasto nella mente rimarrà sempre che c'era un fascista eh, e ha buttato dentro uno secchio e beffardamente ridendo ha detto «Buon viaggio». E Eravamo in 80 almeno nel vagone. E lì mia madre la prima volta è stata molto carina, molto dolce, mi ha intrecciato i capelli, pettinato, ho messo il fiocco e anche lì ho sentito che c'è un grande pericolo perché mia madre non aveva molto tempo di occuparsi dei tanti figli o viciarli perché aveva dei. dei, dei pensieri molto più seri, nel senso di sfamarli. Dopo tre giorni e quattro notti siamo stati scaricati proprio come merci ad Auschwitz, che non sapevamo che cos'è, e in pochi attimi ci hanno separato dai adulti, noi bambini. Il programma tedesco era di uccidere annientare tutti fino a 16 anni e dal 1945 in su e le, le, la generazione in mezzo di mettere eh, sui lavori forzati
0: all'arrivo ad Auschwitz la tredicenne Edith si salva casualmente da una morte immediata sua mamma invece non avrà la stessa fortuna e sarà avviata immediatamente alle camera gas
1: io sono andata con la mia mamma a sinistra che voleva dire camera gas e mi sono aggrappata alla sua carne perché è arrivato un tedesco mi ha sussurrato: vai a destra, vai a destra Io non volevo lasciare mia madre, mia madre urlava obbedisci e non obbedivo. Alla fine lui ha battuto mia madre, non l'ho più vista e mi ha malmenato finché non mi sono trovata a parte destra. A parte destra ho trovato la mia sorella maggiore e siamo stati insieme tutto il tempo per fortuna perché forse senza di lei non sarebbe sopravvissuta. Siamo finiti ad Auschwitz, lagerci, la baracca numero 11 e lì ho cominciato. Non voglio dire la vita, ma la morte, nel senso che selezione continua, fame, fame, vuote, eh, freddo, tutto quello che non era vita. Si rischiava la morte ogni momento e la paura di morire ogni secondo, quindi non si può chiamare vita assolutamente. Io sono stata tre mesi ad Auschwitz, che era un campo di annientamento, non di lavoro selezione continua che portavano al crematorio continuo ogni settimana veniva dottor Mengele questo famigerato medico che poi è fuggito in Brasile
0: Auschwitz è solo il primo di una serie di campi di concentramento Edith e la sorella vengono trasferite prima da Hau un altro campo di annientamento poi a Kaufering e a Landsberg che erano campi di lavori forzati ovunque però Edith trova piccoli, piccolissimi gesti di umanità tra i suoi carnefici.
1: Adahao, un cuoco nella cucina, mi ha chiesto come ti chiami. Allora spiegare cosa significava questa domanda per un prigioniero che stava calvo, con zoccoli, con palandrana, che non era un essere umano, soltanto un numero, io ero 11.152, era... Eh, come la voce del cielo, non era una cosa credibile, come ti chiami, e lui ha avvicinato, avvicinato a me e ha detto io una piccola bambina come te, e ha tirato fuori dal suo taschino del camice un pettinino e mi ha regalato perché aveva spuntati già i capelli, e quindi è stata veramente una delle cose che dava eh, non solo speranza, Restitui, ti restituiva l'esistenza e l'umanità, che tu sei un essere umano. Quindi avevo un enorme, immenso significato in quelle condizioni, in quelle circostanze. Poi dopo a Kaufering, lì era invece un soldato che mi ha sbattuto addosso una gavetta, proprio violentemente e mi ha lasciato dentro un po' di marmalata. Ha lasciato dentro un due centimetri perché io cercavo di leccare ai fianchi se si è lasciato qualcosa e invece c'era dentro questa preziosa cosa incredibile e questo io chiamo questi gesti luci luci ho sempre scritto anche nei miei libri significava la vita, la bontà umana che non è tutto nero e aveva un significato immenso totalizzato poi dopodiché ci hanno spostato a Landsberg. A Landsberg invece è capitato altra cosa che un soldato mi ha sbattuto addosso, sempre sbattevano, forse per non far vedere gli altri che hanno un minimo di umanità, un guanto bucato. Quindi sono questi gesti, io chiamo luci, nel buio più totale.
0: Punti di luce che Edith trova nei suoi carnefici. Le capò invece, prigioniere come lei ma con ruoli di comando nei lager, spesso sono spietate. Il giudizio su di loro però è sospeso.
1: Non dimentichiamo che queste persone che sono diventate in parte, non tutti, tutte, perché erano sempre donne, questi capo erano totalmente disumanizzate. Loro sono stati deportati almeno due anni prima di noi, che erano polacche, e loro sono state portate a 42-41, nel senso che erano già lì da almeno un anno e mezzo o due. E non si sa cosa può diventare un essere umano per lottando per la sopravvivenza e quindi io, non, io devo dire che non ne le ho mai giudicate, io ho incontrato tre capo dopo la guerra, non ho denunciato nessuno dei tre perché non posso sapere, anche se io so che non sarei diventata assolutamente, però, però siamo fragili, siamo deboli, e siamo attaccati alla vita anche a, aggrappandosi a un filo di erba, come si può giudicare? Io non so come hanno sofferto loro, cosa è successo però erano già deportati da almeno, almeno un anno e mezzo e l'essere umano è proprio fragile fragile, e poi anche abbastanza povera, voglio dire, interiormente
0: Nei primi mesi del 1945 le SS cercano di evacuare i prigionieri dei campi per portarli il più possibile all'interno della Germania Nel corso di questi trasferimenti forzati i soldati tedeschi, eseguendo gli ordini ricevuti uccisero centinaia di prigionieri che non erano in grado di proseguire o di tenere il passo. Anche Edith è costretta a una lunga marcia della morte fino al campo di Bergen-Belsen.
1: Quando stavano già arrivando gli americani per liberarci, i tedeschi ci hanno spostato da una parte all'altra e abbiamo fatto questa marcia della morte di mille chilometri andata e ritorno dalla Sassonia, ritorno a Bergen-Belsen, ma un campo di uomini e tutto il campo era ricoperto di cadaveri. Di scheletri nudi di uomini è una delle cose più allucinante che abbia mai visto e ci hanno detto di sabber di, di, di ripulire come dire rimondizia questo campo e noi abbiamo dovuto comunque perché è tutto dovere a, a ripulire questo campo come hanno detto loro abbiamo Attorcigliato sulla caviglia dei morti un straccio bianco, e dovevamo trascinarli nella tenda della morte. Si chiama Tot che era una pir un piramide immenso, piena di morti. E due di questi poveri esseri ci hanno rivolto, mi hanno rivolto all'ultimo balbettio: hanno detto, racconta, racconta anche per noi, non ci crederanno, racconta. E io ho detto di sì.
0: Il 15 aprile 1945 a Bergen-Belsen, Edith Brook e sua sorella vengono liberate dalle truppe anglo statunitensi Dopo un anno di prigionia sono pelle e ossa. Le due adolescenti non lo sanno ancora, ma ad Auschwitz sono morti entrambi i genitori e il fratello.
1: Dopo la liberazione, dopo due mesi d'ospedale, eh, siamo avviati a piedi verso l'Ungheria portando dietro di noi cinque soldati ungheresi in civile e alla fine aveva detto con mia sorella portiamili a casa, non cominciamo con l'odio, con la vendetta, con la rivalsa, cominciamo in qualche maniera con la pace, senza sapere chi fossero, come si chiamassero, nulla. Noi siamo tornati a casa portando questi cinque soldati, eh, requisendo mangiare anche per loro senza che nessuno sapesse e mi ricordo che abbiamo mangiato con loro sopra con un vagone di, di carbone e devo dire che è stato uno dei momenti più commoventi perché eravamo sedute senza parlare, soltanto a mangiare e dividere con loro quel cibo che avevamo. Quando siamo arrivati a Budapest eh, siamo scesi dal treno, già la gente era grigia si guardava male, siamo arrivati in qualche maniera nella casa di mia sorella eh, che era salvata tra Wallenberg e Perlasca, due sorelle maggiori, e non volevano ascoltarci, non eravamo né accolti né ascoltati, era proprio proibito parlare. E io devo dire che scoppiavo di parole del, del mio vissuto, e nel 1946 già ho incominciato a scrivere, io credevo che al ritorno se sì, il mondo si inginocchierà di fronte a noi invece andavamo degli avanzi di vita è un peso per noi stessi è un peso per gli altri insomma non c'era assolutamente nulla neanche un gesto la prima cosa che hanno detto lavatevi lavatevi come fossimo sporchi e invece eravamo già liberati da cinque minuti ed era veramente molto drammatico non sapevamo come cominciare dove, dove vivere, come vivere
0: La scelta di Edith è quella di partire. Inizia così il suo peregrinare alla ricerca di un luogo dove poter tornare a vivere e dove crearsi una stabilità economica. Va in Cecoslovacchia, dove abita l'altra sorella, e lavora in fabbrica. Anche qui parlare dei campi di concentramento è vietato. Trascorre sei mesi in un campo di transito in Germania, poi Marsiglia e infine il neonato Stato di Israele. La Palestina, che sua madre le aveva sempre raccontato come la terra promessa, si rivela una delusione.
1: Anche Israele non era pronto ad accoglierci. Non era il tempo di accoglienza, ne ascolto, anche lì, esattamente come altrove. Forse anche di più, perché Israele è preoccupato di far crescere una generazione forte, combattente. Noi eravamo soltanto anche lì, in specie di... Di ebrei del ghetto. Mi sono sposata per non fare servizio mito a Israele, non farei nessun servizio a nessuna parte al mondo. Detesto le guerre, detesto le armi, eliminerei tutte le armi del mondo. Purtroppo non è così, non fanno che armarsi tutto il mondo, si arma, si arma, si minaccia, o fanno guerra, o ammazzano, o occupano, nel senso che l'uomo non ha mai imparato nulla del proprio misfatto, né ieri né oggi e forse neanche domani. Allora bisogna fare quel poco che ciascuno di noi può fare per migliorare minimamente questo mondo che non, non pare che sta migliorando.
0: Edith Brooke approda a Napoli e l'Italia diventa il suo paese.
1: Quando sono arrivata a Napoli, per puro caso, naturalmente, io sentivo un'atmosfera di, di accoglienza. Non c'era, non sapevo una parola, non conoscevo assolutamente nessuno. Ma vedendo questi sorrisi, vedendo questi sguardi che mi parevano che, me, che mi chiamassero, mi dicessero resta qua, e poi vedendo questi panni un po' sbalazzanti per la strada, e questi vicoli dove una, delle persone parlavano attraverso la finestra, eh, era qualcosa di, di paesano, qualcosa di molto familiare, qualcosa di, di umano, era tutto umano, anche l'aria che respirava in qualche maniera. E mi sono detta la prima volta, senza una ragione precisa, io qui potrei vivere. E quindi poi da lì naturalmente sono arrivata a Roma.
0: Ed è a Roma che Edith Brooke trova l'amore della sua vita, il poeta Nelo Risi.
1: Ho incontrato Nelo Risi, il poeta regista, lui era documentarista a quell'epoca, io non sapevo neanche cosa facesse, come si chiamasse. Quanto conosciuto, ho conosciuto l'ho guardato e mi sono innamorata immediatamente proprio, dato detto io vorrei lui e poi i suoi amici dicevano ma no è un uomo difficile, è complicato, io volevo lui e poi dopo sì e no, sì e no e finalmente ho vinto come diceva lui, hai vinto.
0: Dalla fine degli anni Sessanta, Edith Brooke si dedica a quello che lei definisce il dovere della memoria. Inizia ad andare nelle scuole italiane per raccontare gli orrori della Shoah.
1: All'inizio era molto diverso di oggi, era meno ascolto, molto meno. Adesso è un ascolto pieno, non puoi stare neanche un giorno senza parlare. I ragazzi vogliono sapere e ascoltano veramente affamati di sapere perché non, non hanno imparato poco e male nella scuola, nella famiglia altrettanto, anche perché sia i paesi che le famiglie erano sicuramente in gran parte complici di quello che è accaduto e quindi stavano in silenzio, a parte la mistificazione negazione immediatamente alla rimozione dopo la guerra, perché ad un giorno all'altro tutta l'Europa, tutti i popoli, compresi gli ungheresi, Prima erano fascisti, poi erano subito comunisti, gli italiani erano fascisti, poi erano eh, la, la democrazia cristiana, non si è maturata da nessuna parte una democrazia vera proprio, neanche fino ad oggi, e quindi figuriamoci allora. E hanno tentato sempre di negare il più possibile, mistificare, banalizzare, e quindi invece questo anno c'è un ascolto a, è pazzesco. Un ascolto che non si può stare un solo giorno senza tre, quattro testimonianze che è molto faticoso. Faticoso devo dire però, importante che ascoltino. E io sono ripagata dall'ascolto dei ragazzi, della loro curiosità, della loro voglia di sapere.
0: Oltre a testimoniare personalmente nelle scuole, Edith Brook racconta l'Olocausto nei suoi libri e nelle sue poesie. E lo fa in italiano.
1: E prima di tutto scrivere, secondo me, eh, parte un po' di terapia per me. Dall'altra parte è questa lingua italiana che ho imparato, eh, mi permette la libertà. Non avrei detto mai sicuramente in ungherese quello che dico, quello che scrivo in italiano, perché la lingua eh, mi riporta dei ricordi terribili, nel senso che... Eh, Una, una parola mi, mi, mi mette davanti a mia madre, voglio dire, eh, mi fa male la lingua e mi rievoca dei, dei ricordi molto dolorosi, mentre la lingua italiana per me non evoca nessuna, eh, nessun ricordo. Per me è la libertà più totale, il rifugio, per me è proprio il rifugio mi nascondo in questa lingua che mi dà una, una liber libertà che non avrei mai avuto nella mia lingua natia e forse non avrebbero neanche pubblicato in Ungheria i miei libri anche perché quando ho tradotto il primo libro volevano che cancellassi naturalmente la violenza dei soldati io ho detto di no, io non cancello assolutamente niente non pubblicano se non vogliono, ma non cancello niente io voglio dire la verità
0: Dopo il primo libro ne arrivano tanti altri. Edith Brooke scrive di tutto quello che la ferisce, i conflitti, la discriminazione, l'antisemitismo, il razzismo.
1: Mi tocca tutta l'oppressione, tutte le, le guerre, tutto quello che accade nel mondo. Non posso dire oggi che non lo so e non ho visto e non ho saputo, come hanno detto dopo la guerra. Noi oggi sappiamo tutto, tutto. siamo super informati e dobbiamo occuparci di quello che accade nel mondo, anche se non accade a noi, però riflettere sui nostri paesi, sulla nostra vita, sulla nostra economia, sul nostro sviluppo o, o, oppure eh, degrado umano, perché il razzismo è renato, manifestazione con bandiere, con la, la croce uncinata, e questo che devo vedere oggi è una coltellata, una cosa spaventosa oppure l'espressione contro gli, gli emigranti che affoghino o i bambini degli emigranti sono zecche di cane io non posso sentire una cosa così perché mi tocca, mi riguarda tutto quello che accade agli esseri umani non soltanto quello che accade a me o accaduto a me, alla mia famiglia e agli ebrei anche quello che accade agli altri mi riguarda anche se diversamente perché non è nulla paragonabile Alla, alla, alla Shoah però dobbiamo occuparsene di tutto perché tutto ci riguarda anche se non ci riguarda direttamente
0: Nel corso della sua vita Edith ha incontrato Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI Entrambi gli incontri sono avvenuti nella Sinagoga di Roma Il 20 febbraio 2021 invece Papa Francesco è andato a casa della Signora Brooke.
1: La visita di Papa Francesco era totalmente diversa e secondo me aveva uno scopo anche totalmente diverso e appena l'ho visto ho scoppiato a piangere e lui ha chiesto eh, fatto il discorso che aveva fatto a Yad Vashem a Gerusalemme chiedendo perdono al popolo martire ha chiesto anche a me perdono personalmente eh, con ammirazione di, di, di quello che faccio è e, eh, molto interessante perché eh, hanno parlato dappertutto in tutto il mondo non soltanto in Italia, quindi era un messaggio ben preciso e diverso degli altri papi. Quindi lui è venuto a casa, di questa visita privata a me hanno saputo tutto il mondo e quindi era un messaggio universale in qualche misura. Non è rimasto proprio chiuso in quella sinagoga e credo che Papa Francesco forse voleva questo. È arrivato con un grosso volume del Talmud e con un menorah è rimasto quasi due ore qua, ha mangiato, e è stato un incontro veramente memorabile. Abbiamo parlato a lungo eh, di tante cose, molto umano, lui emanava un, veramente un calore umano eccezionale perché proprio attira l'abbraccio, anche lui è molto abbraccione anche io ed è stato veramente molto importante, molto bello, l ha chiamato un'altra volta anche Io ho detto, chi parla? Lui ha detto Francesco, <ride> ed era veramente impressionante. E abbiamo un rapporto, io spero anche in futuro, molto amichevole. Molto. Io li voglio bene, io credo in qualche maniera anche a lui.
0: I ragazzi a scuola le chiedono spesso se ha perdonato il male che le è stato fatto. Edith Brook risponde così.
1: Io credo che l'uomo deve perdonare a se stesso e non amo la confessione, la soluzione. Noi possiamo solo perdonare noi stessi per i nostri misfatti. Se il perdono è di amare l'umanità nel suo insieme e di non fare differenza tra religione e colore della pelle e difendere ogni oppresso, ogni profugo, ogni disgraziato, anche quelli che per la strada chiedono l'emosina, e comportarsi correttamente nella vita può darsi che quello è il perdono il perdono può essere anche un comportamento etico giusto verso qualsiasi essere umano di quello che io faccio e quello che io sono i ragazzi ungheresi che abbiamo portato a casa voglio dire che ci sono molti modi di perdonare e incominciare la pace, la convivenza pacifica non soltanto dal punto di vista religioso la religione è qualcosa di interiore, molto secreto a me non piace parlare di Dio perché nel nome di Dio hanno ucciso milioni di persone, milioni nel nome della patria anche, quindi non parliamo di patria e Dio, comportiamoci bene. Il mio credere è quello di difendere ogni persona umana e rispettare i suoi diritti. A parte questo, io non so cosa sia il sentimento dell'odio e spero di non sapere mai in vita mia, né vendetta, né tutte queste cose piccine, terribili che provocano la guerra, l'odio, chiama l'odio un veleno che avvelenerebbe prima me stessa. Anche in nome della patria hanno ucciso milioni di persone, no? Ognuno può amare il proprio paese, ma non essere nazionalista e non voler occupare il terreno degli altri o non aggredire gli altri. Non, non c'è che la guerra, da quanto siamo venuti al mondo c'è sempre guerra, continuamente guerra, e, e questo è il problema. Perché non, 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 non c'è amore, non c'è tolleranza. Il mondo diventa sempre più avido, avido e arido. E questa è la cosa più terribile. Credere in Dio e comportarsi come si deve seguire.
0: Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con cittadini provenienti da tutta Europa, se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.